0: Kami bersyukur Tuhan buat penyembahan yang telah kami lakukan bersama-sama dengan teman kompak kami atau teman komsel kami, kami menikmati hadiratmu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu, hadirat-Mu Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Memberikan kami hikmat, memberikan kami pewahyuan untuk berbicara secara khusus untuk masing-masing kami. Terima kasih Tuhan kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami tertuju hanya kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Halo teman-teman Abayut semua. Ya, Kita sudah memasuki online service kita yang kedua ya. Di minggu lalu teman-teman kita telah membahas hal yang esensi dari kehidupan gereja yang sesungguhnya. Bagaimana kita tekun dalam mempraktekkan gaya hidup saling membangun di dalam komunitas. Di dua minggu yang lalu kita membahas bagaimana kita harus saling membangun dalam komunitas dengan cara kita tekun saling mengajar kebenaran firman Tuhan terutama prinsip pengajaran rasul-rasul dan bagaimana kita tinggal dalam persekutuan. tinggal dalam komunitas yang saling membangun, bagaimana kita bersama-sama memecahkan roti dalam komunitas, melakukan perjamuan kudus dalam komunitas dan kita bersama-sama tekun berdoa sepakat di dalam komunitas, dalam komsel ataupun dalam kompak kita. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas ya kelanjutannya dari empat poin esensi yang 2 minggu lalu kita bahas dan kita akan belajar hari ini bagaimanakah kita memulai Ya, bagaimana kita memulai membangun tubuh atau membangun rumah Tuhan. Nah, yang pertama teman-teman, ya kita akan belajar ketika kita mau bangun rumah Tuhan, ya, membangun rumah Tuhan itu dimulai dari diri kita. Ya, jadi bukan dimulai dari teman kita, dari orang lain, ya membangun rumah Tuhan itu membangun tubuh Kristus itu tinggal dalam gereja yang sesungguhnya itu dibangun melalui diri kita sendiri. Nah, diri kita harus dimuridkan dan diri kita harus mulai bersama-sama dengan teman kompak di Bapai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang kompak yang di Bapai. Nah, teman-teman begini, kebanyakan daripada kita ya berpikir bahwa di awal pelayanan Yesus kepada 12 murid, Yesus langsung memilih murid sekali 12, ya, sekaligus 12. Tapi kalau kita melihat lebih lanjut, ya, meneliti secara e, kronologi, sebetulnya Yesus tidak langsung memilih 12 muridnya dalam waktu sekaligus. Tapi Yesus mulai daripada dua orang yang pertama kali Yesus panggil untuk mengikuti Dia. Nah, dua orang ini tercatat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, ketika dua orang ini adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 35 firman Tuhan berkata begini ya pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya ya jadi Yohanes pembaptis berdiri di situ dengan dua orang muridnya dan ketika ia melihat Yesus ia berkata, lihatlah anak domba Allah kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu lalu mereka pergi mengikut Yesus nah jadi teman-teman Kalau kita lihat secara kisah ya, dua orang yang pertama kali mengikuti Yesus adalah dua orang yang telah saling mengenal dan saling bersahabat. Nah, mereka adalah ya murid-murid daripada Yohanes Pembaptis, yaitu Andreas dan Yohanes sendiri ya, penulis Injil Yohanes. Nah, kalau teman baca lebih lanjut ya kemudian ya mulailah ada Simon dan ada Filipus, kemudian ada Natanael dan ada Yakobus. Ya, nah, mereka itu sebetulnya telah punya hubungan persahabatan sebelumnya. Jadi nggak tiba-tiba langsung pilih A, B, C, D, S, 12. Tapi Yesus ketemu dengan mereka yang sebelumnya telah bersahabat. Nah, mari kita lihat konteksnya, teman-teman. Kalau pada zaman dahulu, ya, rabi ya atau guru memuridkan uh, murid-muridnya dengan sistem kelompok pemuritan, kelompok kecil. ya atau dulu disebutnya hafruta. Ya mungkin hari ini kita pakai bahasanya lebih sederhana, kita pakai bahasa kompak. Ya, tapi zaman dulu Rabi memuridkan murid-muridnya dengan kelompok kecil yang disebut hafruta. Nah, ini sistem belajar dua orang atau lebih, ya mungkin dua atau tiga orang. Nah, tetapi hafruta ini teman-teman bukan sekedar seperti kelas, tapi hafruta ini adalah sebuah persahabatan. Jadi teman-teman sebuah brotherhood ya bukan hanya sekedar aku ketemu kamu untuk belajar Firman bukan tapi mereka bangun sebuah persahabatan yang erat ya makanya eh, waktu Yohanes Pembaptis memuridkan muridnya yang bernama Andreas dan Yohanes mereka berdua telah hafruta mereka berdua telah bersahabat nah teman-teman kalau kita mau tinggal dalam rumah Tuhan kalau kita mau bangun rumah Tuhan kalau kita mau hidup dalam gereja yang sesungguhnya, kita mulai daripada poin yang pertama ini. Bagaimana kita harus tinggal dalam hafruta. Bagaimana kita harus punya sahabat. Bagaimana kita harus membangun persahabatan dengan minimal dua atau tiga orang teman-teman kita. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman hari ini punya sahabat? Apakah teman-teman punya orang yang terdekat di dalam gereja ini? Di dalam perjalananmu mengikut Tuhan? Apakah engkau punya sahabat? Teman-teman, persahabatan itu dibangun. ya Jadi, waktu kita mengikut Tuhan, kita perlu ambil waktu bersedia di proses untuk membangun sebuah persahabatan. Nah, teman-teman, hafruta ini adalah sebuah, ya dulu, sebuah sistem pemuritan. Ya, para rabi Yahudi dulu menerapkan sistem pemuritan dengan metode hafruta ini, persahabatan ini, ya dari zaman Babel, ya bahkan sampai ke zaman Yesus sekitar tahun 20 Masehi, serta bahkan masih diterapkan sampai sekarang. Nah, teman-teman kalau kita tarik mundur dulu ya, pada zaman pembuangan Babel ya, orang-orang Yahudi itu dianiaya. Ya karena mereka ya, mereka dianiaya sehingga mereka pakai eh, hafruta ini sebagai pembelajaran firman, pembelajaran Taurat ya yang efektif karena dilakukan dalam kelompok kecil aja, sekitar 2 sampai 3 orang. Nah, dari zaman Babel mereka udah Praktek saling mengajar ini hafruta ini dalam kelompok yang kecil. Nah kita dapat melihat contohnya dalam kitab Daniel. Ya, nah Daniel ini mempraktekkan hafruta juga, ya bersama dengan teman-temannya itu siapa? Sadrak, Mesak dan Abeknego. Ya, ini hafrutanya Daniel. Ini teman kompaknya Daniel. Ya, dan dalam komunitas kecil inilah, ya mereka bertahan. meskipun menghadapi tantangan, ujian berat ya di Babilonia. Dan teman-teman mereka bangun ini karena sebuah persahabatan. Ya, bukan hanya teman pelayanan tapi persahabatan. Karena persahabatan yang erat, mereka mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, contohnya kalau kita lihat teman-teman dulu ya, Daniel. Ya, waktu apa? Waktu Daniel disuruh raja menafsirkan mimpi. Tahukah teman-teman bahwa ketika Daniel ingin mengartikan mimpi orang-orang yang dicari Daniel pertama kali adalah hafrutanya. ya di dalam Kitab Daniel pasal yang kedua ayat 17 sampai 18 ya Daniel cari teman-temannya barulah dia kembali keraja dan dia menafsirkan mimpi sehingga kemudian Daniel ya menjadi berkat besar bagi bangsa Babilonia nah teman-teman Daniel punya hafrutak ya nah bagaimana dengan kita Ya, waktu kita ada tantangan hidup, waktu kita ada cobaan hidup. Ya, apakah ada orang-orang yang berdoa bersama-sama dengan kita? Waktu ada kita dalam kesukaran, waktu kita dalam ujian iman yang sulit sekali. Ya, atau waktu kita mau melakukan pelayanan. Apakah ada orang-orang di balik ya, di badan kita yang kita datang ke mereka dan kita berdoa bersama-sama. Teman-teman Daniel, ya dia punya kompak, ya dia punya hafrutannya, orang-orang yang berdiri di belakang dia mendukung dia secara spirit sehingga dia ya bisa mengartikan mimpi nah bukan hanya itu teman-teman ya tapi sadrak ya mesak dan abednego ya dia juga mereka bisa tidak berkompromi ya dalam iman mereka ya waktu raja minta sadrak mesak dan abednego untuk menyembah berhala ya untuk menyembah patung emas ya Mereka bisa saling mendukung secara rohani, sehingga mereka bisa tidak mau, ya mereka nggak mau menyembah berhala. Bahkan ketika apa? Ketika mereka sama-sama bertiga semua kompaknya dimasukin ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya Alkitab bilang orang yang membawa Sadrak Mesak dan Abednego ke dekat perapian aja mereka langsung mati kebakar. Ya tapi Sadrak Mesak dan Abednego waktu mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala Mereka sama sekali nggak terbakar karena mereka ya, kuat secara spirit, kuat secara roh. Mereka sering berdoa, sepakat bersama-sama. Mereka saling mendukung sama-sama. Inilah kompaknya sadrak mesak dan abednego. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita tahan dalam ujian, dalam tantangan hidup, bahkan dalam api? Sekalipun ya di dua minggu yang lalu kita bahas bahwa setiap orang akan diuji oleh api. akan diuji oleh tantangan. Tapi orang-orang yang tinggal dalam rumah Tuhan, orang-orang yang tinggal dalam komunitas, orang yang praktek terus saling membangun, ya mereka akan tahan uji. Ya, seperti emas mereka tahan uji. Nah teman-teman, kompak, ya kompak ini seperti yang dipraktekan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini adalah sebuah kekuatan persahabatan. Ya dalam persahabatan mereka ini bukan sekedar uh, Acara gereja bukan sekedar ya metode gereja tapi persahabatan. Ya banyak orang pikir, ya kompak apalagi sih di gereja? Kemarin pemuritan, kemarin komsel, sekarang kompak. Metode apalagi sih, acara apalagi sih? Nah, teman-teman kita harus lihat ya bahwa hafruta, bahwa kompak ini adalah sebuah hubungan persahabatan. Makanya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka kuat dalam persahabatan. Ya, sehingga itu menyebabkan ada kuasa kesepakatan yang besar. Mereka saling membangun dalam roh. Itu yang menyebabkan mereka kuat dan tahan uji. Nah, teman-teman, hafruta ini ya adalah sebuah metode belajar ya orang-orang zaman bangsa Israel ya untuk mempelajari Torah, Talmud atau teks-teks dalam bahasa Yahudi. Nah, cara belajar mereka pakai metode hafruta persahabatan. Mereka enggak pernah belajar sendirian. Ya, mereka lakukan ini dalam bentuk pasangan ya dua atau tiga orang secara bersama-sama Makanya teman-teman hari ini kalau ketika engkau mengikut Tuhan jangan seorang diri bersama-samalah dengan minimal dua atau tiga orang ya Bagaimana kita tekun belajar Firman lakukanlah bersama-sama nah efektivitas dalam ketika kita melakukan hafruta, ketika kita lakukan kompak adalah perubahan hidup Ya, mari teman-teman kita lihat di dalam pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9-12. pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9-12. Firman Tuhan berkata demikian, Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Ayat 11, Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bilamana mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Teman-teman, ayat ini bicara ya bagaimana kekuatan persahabatan. Ketika kita nggak sendiri, ketika kita ada dua orang, ketika kita bertiga bersama dengan sahabat kita, Alkitab berkata, katanya kita jatuh. Ada teman kita yang mengangkatnya. Inilah persahabatan. Persahabatan akan saling membangun kita. Saling menolong kita. Ya, Firman Tuhan berkata, berdua lebih baik. Ya, Ini bukan hanya ayat buat pernikahan ya teman-teman. Tapi bagaimana kita harus punya persahabatan. Kita tidak seorang diri. Berdua atau lebih jauh lebih baik. Karena kita akan saling menolong dalam sebuah persahabatan. Teman-teman. Apakah engkau punya sahabat? Ya, Apakah engkau punya orang-orang yang berdiri di belakangmu? Ketika engkau sulit, ketika engkau jatuh. Orang-orang itu adalah orang-orang yang memberikan tangannya untuk menarik engkau kembali. Teman-teman, kalau belum menemukan sahabat, enggak apa-apa. Ya, kita belajar bersama-sama. Ya, lewat kompak ini, lewat hafruta ini. Mari kita buka hati kita untuk kita membangun persahabatan. Ya, teman-teman dulu, ya, salah satu perkataan bijak orang Yahudi, ya, Mereka berkata begini. Seorang pelajar yang duduk sendiri untuk belajar Torah sendiri akan menjadi bodoh, ya. Lucu ya dia bilang kalau seseorang belajar Torah sendiri, ya, justru dia akan jadi bodoh. Ya, bahkan begitu pentingnya hafruta bagi mereka, ya. Mereka sering bilang satu statement ya dengan lebih tegas mereka bilang "Oh hafruta omituta." Oh ya, apa tuh artinya? Ya artinya begini dia bilang gini berikan aku persahabatan kalau tidak berikan aku kematian saja. Jadi bagi mereka ya penting untuk mereka punya sahabat lebih baik mati daripada nggak punya sahabat. Nah teman-teman ini prinsip ya aku lagi bawa kepada teman-teman semua mari kita bangun persahabatan ya jangan hidup sendiri ya hidup udah susah bro ya jangan sendiri. Ya, bebannya berat. Jangan ditanggung sendiri. Ya, nah teman-teman, hari-hari ini ya seringkali ada banyak orang di dalam gereja ya mereka sendirian. Bahkan mereka belajar hanya satu arah. Ya, mereka cuma datang ke kebaktian, habis itu mereka pulang. Bahkan makin hari ya, makin kemari teman-teman tahu, ketika ibadah semua udah mulai online. Banyak orang berpikir, "Ah, nanti ngapain datang ke ibadah? Ngapain datang ke gereja?" pasti nanti gereja-gereja semua udah punya live streaming dengar aja satu arah khotbah ya bagaimana denganmu teman-teman apakah engkau hari ini independen ya apakah kau nggak punya siapa-siapa di gereja ini kau nggak punya sepaling partner ya atau mungkin kau punya kompak ya tapi kompak-kompakan ya kompak kuliner kompak jalan-jalan gitu ya nah teman-teman mari kita bangun persahabatan yang benar persahabatan yang saling membangun Ya kompak harus dimulai dari kesepakatan. Makanya teman-teman persahabatan itu sebuah komitmen ya. Ada banyak orang ya mereka bersahabat terus bubar. Kenapa? Karena nggak dibangun dari komitmen. Tapi kalau kita mau mulai sebuah hafruta sebuah kompak, mari kita mulai dari komitmen dalam kesepakatan untuk saling bertumbuh. Karena di depan tantangannya banyak sekali. Ya gesekan, perselisihan, cekcok, ya. Nah, tidak sepakatan banyak banget ya tapi lewat komitmen dan kesepakatan kita akan terus saling bertumbuh nah teman-teman Mari kita lihat ladan daripada Yesus nah, Yesus sendiri praktekkan hafruta atau kompak ini kepada murid-muridnya ya jadi murid-murid Yesus sebagai hafruta hafruta dan Yesus sebagai rabinya atau sebagai bapa rohaninya. Nah dalam berbagai kisah teman-teman di dalam Alkitab Yesus pun mengutus 12 murid dan ke-72 murid berdua-berdua. Ya, untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan yang Yesus sendiri telah lakukan. Ya, makanya teman-teman, Yesus pakai terus ya metode ya persahabatan. Ketika seseorang diutus, ketika murid diutus untuk melayani, ya mereka diutus berdua-dua, perkompak, perhafrutan. Setiap sahabat diutus untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Ya, bahkan Yesus juga mengatakan apa? Ya, kekuatan pelayanan itu ada dalam dua atau tiga orang saksi hafruta, ya untuk melepaskan, ya dan untuk Alkitab bilang kita apa di Matius 18, 19, 20 kita punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Makanya orang-orang yang tinggal dalam persahabatan, ya persahabatan yang sehat, yang saling membangun, yang hafruta ini, mereka akan punya kuasa, kekuatan untuk melepaskan orang dari dosa. Ya, orang yang terikat akan disembuhkan. Ya. Apalagi teman-teman, kompak yang sungguh-sungguh ya pasti ada kuasanya. Makanya Yakobus 5 ayat 16 bilang apa? Kalau kamu ingin sembuh, ya, kamu harus saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Doa orang benar apabila yakin dilakukan sangat besar kuasanya. Teman-teman ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kuasa bagi orang yang menghidupi gaya hidup kompak ini ketika mereka saling terbuka mereka saling mengajar firman mereka saling mendoakan Alkitab bilang kita akan disembuhkan kita akan dipulihkan Nah teman-teman ini adalah pola persahabatan dalam komunitas ya ketika kita saling memuridkan satu dengan yang lain didampingi oleh bapa rohani kita ya jadi teman-teman Kalau kita udah punya kompak, kalau kita udah punya hafruta sahabat untuk saling membangun, kita mesti izinkan ada bapa rohani yang dampingi kita. Karena mereka akan mengarahkan kita, akan terus menjaga kita waktu kita lagi konflik, ya waktu kita lagi bingung mau ngapain. Yaitulah tugas bapa rohani untuk mengarahkan kompak supaya mereka terus tekun saling ngajar firman, saling membangun dalam firman, saling mendoakan, saling mengaku dosa dan menjadi sahabat yang sejati. Nah teman-teman, persahabatan yang sejati ya dibangun nggak cuma sehari-dua hari, lewati proses setiap hari, bahkan lewati kesulitan, lewati tantangan. Bukan hanya hal-hal yang kayak enak, bukan hanya hal-hal yang enak doang, tapi hal-hal yang nggak enak dilalui bersama-sama dengan sahabat kita dalam sebuah persahabatan. Ketika kita melalui proses kehidupan kita bersama dengan sahabat kita, yang terus membangun kita, menguatkan kita, waktu kita jatuh, dia tolong kita, kita akan mengalami kuasa perubahan hidup yang besar. Ya, teman-teman, di depan akan banyak sekali tantangan. Ya, mungkin ibadah akan sulit. Ya, bahkan mungkin pertemuan komsel akan sulit. Tapi kompak, dua atau tiga orang akan sulit untuk dipisahkan. Ya, karena itu sebuah hubungan persahabatan. Mungkin gereja secara organisasi, gereja secara pertemuan besar, ya, dapat hilang, ya, Dapat dengan sekejap ditiadakan, bahkan mungkin komsel udah nggak boleh lagi bertemu fisik di rumah-rumah. Mungkin suatu saat nanti bisa seperti itu. Tapi hubungan persahabatan itu nggak bisa dihapuskan oleh apapun. Ya bisa lewat sosial media, ya lewat WhatsApp, lewat Zoom. Kalau nggak bisa ketemu fisik, ya masih bisa pakai media online yang ada untuk terus keep in touch, bahkan saling membangun. Teman-teman, itulah hafruta ya atau itulah kompak, sebuah hubungan persahabatan. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah di tempat ini, di gereja ini, kau punya sahabat yang berdiri di belakangmu dan mengulurkan tangannya ketika kau terjatuh? Kalau belum ada, mari kita bangun, teman-teman. Kita bersama-sama terus berjalan dalam proses ini. Ingat, membangun rumah Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan, dimulai dari saya yang memiliki sahabat, yaitu saudara rohani. Waktu kita memiliki saudara-saudara rohani, yang berdiri di belakang kita, dan mereka terus membangun kehidupan kita. Itulah awal mula kita hidup dalam gereja yang sesungguhnya. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengar kesaksian dari dua teman kita, ya, namanya Ivan dan Kevin, yang mereka akan menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan ketika mereka praktekin kompak ini, persahabatan yang sejati ini, dan ketika persahabatan mereka, kompak mereka dibapai. Nah mari teman-teman kita dengar Ya, kesaksian ini oke teman-teman ya tadi aku membahas ketika kita mau tinggal dalam gereja yang sesungguhnya atau ketika kita ingin membangun rumah Tuhan nah membangun rumah Tuhan itu harus dimulai dari diri kita Ya diri kita yang dimuridkan dan diri kita yang terus praktek hidup saling membangun dalam komunitas atau dalam kompak nah tadi aku juga membahas bagaimana kompak atau hafruta itu harus dibapai sehingga ada arahan ada tujuan untuk terus saling membangun meskipun tantangan itu datang. Nah teman-teman, hari ini ya sudah bersama-sama dengan aku ada Ivan, lambaikan tangan, nah, ada Kevin, ya teman-teman mereka pelayanan bersama-sama dengan kita ya, di youth dan juga di dalam pelayanan anak. Hari ini aku akan minta mereka share, ya aku telah bersama-sama dengan mereka, memuridkan mereka kira-kira mungkin sekitar hampir ya, hampir setahun, yang menemani proses kehidupan mereka, perjalanan mereka ketika mereka mulai dimuridkan dan ketika mereka mulai hidup praktek saling membangun di dalam kompak kan kalau kita bilang bangun rumah Tuhan itu dimulai dari kita yang dimuridkan gitu ya, nah mungkin kita mulai dari dari situ ya nah aku pengen tanya sama kalian sebetulnya perubahan apa yang kalian alami waktu kalian mulai dimuridkan nah itu dulu ya supaya teman-teman yang lain Dapat gitu. Oh iya. Yeah. Berarti kalau saya mau praktekin ini, saya harus dimuridkan dulu. Dan kalian share apa yang kalian alami.
1: Kalau ditanya perubahan, aku tuh tipe orang yang sebenarnya secara default keseharian aku biasanya, aku tuh bukan orang yang terbuka gitu sama orang. Aku merasa ada banyak hal di pikiran aku dan uh, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan aku itu nggak perlu di-share ke orang. Itu, aku bisa keep itu sendiri gitu. Uh, kalau bicara soal gereja, soal Ya soal gereja lah gitu, aku sebenarnya sudah melayani di gereja itu dari dari cukup kecil karena dulu dilibatkan lah sama kakak-kakak. Dari cukup kecil? Iya cukup dari Berapa pecil. tahun tuh kira-kira? Aduh. 10 tahun? 15? Mungkin mulai pelayanan tuh uh, dari kelas 4 SD. Oh, 4 SD, berarti di pelayanan anak ya? Di pelayanan di anak. Di kega? Iya. Tapi tanpa sadar uh, kalau bicara soal gereja, bicara soal rumah Tuhan, yang terlintas di pikiran tuh selalu pelayanan gitu. Jadi dikit-dikit pelayanan, dikit-dikit pelayanan karena Seolah-olah kayak aku akan datang ke gereja kalau urusannya pelayanan. Di, di gereja pun bahasnya pelayanan. Pokoknya semua tentang pelayanan gitu. Uh, dan satu kali uh, ketika sedang pemuritan lah. Waktu itu, waktu itu lagi pemuritan. Kak Kevin tuh ada nanya gitu. Aku mau tahu soal hidup kamu. Kurang lebih kayak gitulah gitu. so itu yang aku ceritakan. yang gak jauh-jauh soal pelayanan gitu, aku cerita semua panjang lebar soal pelayanan aku, aku di pelayanan tuh ngalamin ini ngalamin itu dengan rekan pelayanan gini-gini, jadi semua kita ketemu
0: pelayanan. awal-awal 4 jam aku bahas pelayanan, dia bahas <laughs> pelayanan
1: 4 jam teman-teman hanya pelayanannya terus ya soal pelayanan, cerita soal pelayanan, begitu pula minggu berikutnya, minggu-minggu berikutnya itu yang diseritakan pelayanan lagi, pelayanan lagi, tapi tanpa aku sadari ternyata Ada banyak hal dalam diri aku yang uh, sebenarnya perlu lebih banyak deal dengan Tuhan, deal dengan Firman gitu. Uh, yang aku sama ini keep dan aku tidak share gitu. Oke. Jadi sampai sekian lama uh, cerita soal pelayanan ada satu waktu Kak Kevin tuh kembali lagi ngomongin lagi, aku tuh mau tahu hidup kamu, aku tuh mau tahu hidup kamu. Di otak aku tuh nggak nyampe, apa sih mau tahu hidup gitu? Hidup aku di bergereja adalah pelayanan, hidup aku bergereja adalah pelayanan gitu. Dan satu waktu aku nggak tahu kenapa muncul di hati. Kayaknya hidup itu bukan soal pelayanan aja gitu, tapi ada ada something di dalam aku yang gak beres, yang aku tuh mesti ceritain gitu. Nggak tahu itu muncul sendiri dan karena awalnya merasa diterima itu, maksudnya dibilang nggak apa-apa, lu mau cerita apa aja tentang hidup lu cerita aja gitu. Ada satu waktu aku datang dan aku cerita tentang hidup aku gitu. Aku cerita, aku mau cerita dong kak tentang hidup aku. Terus kayak kaget gitu kak Kevin. Jadi ini lu mau cerita tentang hidup lu nih sekarang? Iya gitu. Oh ya udah gitu. Terus itu pindah tempat duduknya terus itu cerita gitu. Nah mulai dari hari itu tuh aku merasa kayak ada sesuatu yang lepas dari di kehidupan aku tuh aku nggak simpen sendiri dan aku nggak nggak capek. Awalnya mungkin aku kalau misalnya ngadapin masalah atau apa, capek sendiri gitu. Uh, salah satunya mungkin yang yang aku inget banget, yaitu fase-fase semester-semester akhir di kuliah aku. Jadi sekarang ini aku tuh lagi masuk ke dalam semester uh, 9, yang mana sebenarnya nggak orang kuliah pada umumnya tuh nggak kuliah 9 semester, kuliah 8 semester, gitu. Di awal-awal tuh aku merasa gagal, gitu, karena aku extend, gitu. Jadi bahasa gampangnya aku perpanjang waktu kuliah aku karena ada masalah di masa lalu. Dan aku tuh merasa gagal, gitu, karena aku punya ekspektasi, aku punya target, gitu. Dan banyak orang yang mengukuhkan ke aku, uh, orang yang berhasil tuh harus seperti ini, seperti itu, gitu. Beda ketika aku cerita sama Kak Kevin, gitu. Ketika aku cerita, Kak Kevin nggak banyak bilang, oh lu tuh harusnya gini-gini, tapi lebih banyak, Uh, kasih firman, lebih banyak nyatain firman ke kehidupan aku yang akhirnya membuat aku tidak merasa gagal lagi gitu. Oke. Jadi hati aku tuh bebas dari rasa penuduhan kegagalan gitu. Di masa-masa gagal tuh aku uh, banyak mengurung diri, banyak ngales rasanya kuliah, udah nggak mau, mau kuliah lagi gitu, putus asa lah gitu. Tapi ya aku banyak terima firman tentang identitas aku, bahwa aku tuh berharga bukan karena apa yang aku achieve, tapi karena uh, aku punya identitas yang sejati, yaitu aku adalah anak bapak gitu. Dan aku selalu dikasihi.
0: Apa statement dalam pemulitan yang kamu inget dan itu
1: mengubahkan kamu? Uh, aku tuh ingat Kak Kevin tuh ngomong gini, uh, Tuhan tuh paling tahu cara bentuk hidup orang gitu. Yaitu bahasa slang words ya gitu, tapi ngomongnya kurang lebih kayak gitu. Tuhan tuh paling tahu cara bentuk hidup orang. Kadang kita tuh nggak ngerti gimana cara Tuhan tuh bentuk kehidupan kita, tapi uh, Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita alami gitu. Dan itu jadi mikir sama, aku jadi berpikir, fasa yang aku lewatin nggak enak gitu tapi aku terus berusaha percaya bahwa tuan tuh yang tahu yang terbaik gitu bahwa tuan tuh bentuk hidup aku sempurna gitu di mata dia
0: sekarang jalan Kevin namanya juga namanya Kevin juga yeah. yeah.
2: kalau aku perubahan yang dialami sih, dulu aku nggak beda jauh sih sama Ivan orangnya tuh tertutup lah gitu dulu juga aku pemulitan dari kecil dibina gitu di sekolah minggu eh uh, banyakan tuh ceritanya hal-hal yang kayak uh, ya kamu udah saat teduh belum gitu habis itu eh uh, disuapin lah gitu tapi ngomongin masalah aku tuh aku jarang gitu sampai aku semakin dewasa semakin ada masalah semakin ada konflik sama teman-teman karena mulai makin yeah. gede SMP SMA. Aku orangnya tuh juga ya kalau ada masalah orang lain nggak perlu tahulah cerita aku tuh kayak apa gitu enggak okay. penting gitu loh. Maksudnya uh, kalaupun di pemuritan paling kita pemuritan itu tuh ketemuan mungkin beberapa bulan sekali dan Aku mungkin simpan cerita-cerita yang, oh ini kayaknya ceritanya oke okay nih satu aja ceritain, aku ceritain itu aja gitu loh. Tapi aku nggak buka semua hidup aku, aku lagi uh, dosa apa, aku lagi mikirin apa, atau masalah hidup aku lagi apa, aku nggak cerita gitu. Tapi uh, aku mulai pemuritan sama Kak Kevin tuh di awal tahun ini gitu, kira-kira ya menjelang satu tahun lah. Uh, di situ pertama kali ketemu sama Kak Kevin tuh aku uh, cerita aja. masalah apa yang lagi aku alami, background aku seperti apa, keluarga aku seperti apa gitu, terus masa lalu aku seperti apa, dan di titik itu aku tuh ngerasa uh, ada penerimaan gitu, maksudnya sebobrok-bobroknya aku, sejelek-jeleknya aku. Uh, Kak Kevin tuh dengerin gitu loh, uh, aku merasakan ada sosok kasih bapak disitu, didengarkan sama pemurid, sama bapak rohani atau kakak rohani pun namanya, dan mulai dari situ, seiring berjalannya waktu sampai hari ini, Um, aku jadi makin ngerasa diterima Oke. apa adanya, dan aku mau terbuka kayak seminggu sekali, meskipun gak harus yang telepon ketemu, apalagi udah pandemi nggak bisa ketemu, aku jadi chat aja gitu kadang-kadang, kak aku lagi ngalamin ini gitu, yang aku nggak pernah lakukan sebelumnya gitu, kayak update hidup apa sih sama kayak event tadi, update hidup tuh apa sih maksudnya yang aku nggak pernah lakukan gitu tapi perubahannya sekarang buat aku aku tuh sekarang jadi terbiasa, karena aku tahu ada sosok Kakak Rohani, Bapak Rohani yang jalan sama-sama sama aku gitu, dan aku tahu dia ada sama-sama sama aku. Ada satu kejadian yang uh, jadi aku lagi skripsi juga sama di semester akhir. Uh, aku tuh lagi stres-stresnya skripsi, dan ada satu kali aku nggak uh, bisa tidur gitu ngejagain skripsi nggak bisa tidur sampai jam 8 pagi. Aku stres banget. Aku bilang lah sama Kevin di masa-masa itu gitu. Abis itu. Uh, yang aku expect tuh dari seorang pemurid dia akan kejar-kejar ayo update hidup update hidup gitu loh aku ngerasa tuh di masa-masa aku stres uh, dia kasih aku space gitu aku aku ngerasa dia ngas- kakak ngasih aku space dan uh, kamu cari tuhan tuh mau ngomong apa di uh, season-season kamu di musim-musim kamu lagi kayak gini gitu dan di situ aku ngerasa ada dukungan dan tiap kali uh, misalnya seminggu dua minggu kita nggak ngobrol uh, kak Kevin itu kirimin aku chat atau kirimin info saat doa isinya. itu yang aku merasa terberkati gitu dan ada satu kali bahkan kak Kevin random aja kirimin aku makanan ke rumah gitu yang meskipun aku nggak uh, gitu doyan makan makanan ya maafkan kak sorry ya <laughs> <tuk> 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 apa tapi yang aku rasakan itu apa ya kasihnya uh, kasihnya itu betul kak. thoughtfulnessnya kasih aku makanan begitu sih kalau dari Oke okay. kalau Ivan share lewat
0: pemuritan Tuhan bukan concern ke pelayanan dia tapi Tuhan mau bangun concern kepada kehidupannya. Gitu ya, ini esensi gitu ya, kalau Kevin belajar hal yang esensi yaitu bagaimana dia open ya. open cerita dia, open hidup dia sebelumnya ya keep sendiri gitu ya. Tadi, kita juga belajar tentang hafruta tentang persahabatan. Nah, teman-teman ini kan sudah bersahabat dekat berapa lama? Dari SD kayaknya. Dari SD? Iya. Karena satu,
1: satu dulu ya di kega
2: bareng-bareng
0: di kega bareng-bareng. Oke, jadi sebelum mereka ketemu sama aku gitu ya, mereka udah kenal, mereka udah udah pelayanan bareng gitu ya, bersahabat bareng. Mungkin bisa cerita bagaimana uh, persahabatan kalian sebelum, nah sebelum atau ceritakan kompak kalian sebelum aku ada membapai, mengkakai, mengarahkan gitu ya, dan setelahnya gitu. Siapa duluan?
1: Ya, aku sebenarnya udah dengar istilah kompak, terms kompak, uh, kayaknya udah dari tahun lalu sih, Kak. Yeah. dan sudah bersepakat untuk berkompak bersama dengan Kevin, ya dari tahun lalu juga Kalo gitu. Tetapi, um, apa ya, nggak terlalu menghidupi gitu loh. Kompak ini kompak nih ngapain sih gitu. Jadi lebih banyak kalau ketemu itu, ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayak biasa ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang aku suka sama Kevin suka. Ya begitu-begitu aja gitu, berlalu begitu aja. Sampai kakak masuk nih gitu, kakak masuk dan banyak interfere di sana gitu. Okay. Kakak maksudnya banyak bagian tuh soal update hidup sharing hidup uh, saling saling berakuntabilitas satu dengan yang lain uh, di situ tuh aku baru nangkep gitu ya belakangan sih baru nangkepnya tuh kayak oh ternyata kompak tuh begini gitu oh ternyata harus sharing hidup eh, bukan mungkin bukan harus sih tapi ya itulah gitu fungsinya gitu untuk kita saling saling apa ya saling bertanggung jawab satu dengan lain aku pun belajar akhirnya ada satu waktu aku datang ke Kevin dan aku bilang uh, ya udah gue pengen ceritain nih hidup gue full apa adanya gitu ya yep. Tadi sebenarnya ya default mode aku lagi-lagi sebenarnya aku nggak suka cerita ke orang gitu, tapi ya aku bilang kayaknya ini aku rasanya ini penting gitu, dan aku belajar gitu, aku belajar aku cerita gitu semua uh, hal-hal dalam kehidupan aku gitu. Mungkin yang teringat ya sekarang salah satunya uh, ya aku tuh suka ada uh, apa ya rasa kesal, suka ada rasa yang nggak enak lah dengan teman-teman, beberapa teman. rekan pelayanan gitu. Mungkin kadang-kadang aku pendem sendiri gitu. Tapi aku ungkapin itu. Aku belajar ungkapin ke Kevin gitu. Terus aku cerita nih, gue tuh lagi ngalamin gini-gini dan sebagainya. Tapi ya, akhirnya aku mengalami kemenangan di dalam diri aku sendiri gitu. Yeah. Supaya ketika aku ketemu, berhadapan dengan orang ini, aku bisa lebih, aku bisa perkatakan firman, aku bisa uh, represent Yesus yang ada di dalam hati aku gitu. Uh, dengan lebih mengasihi orang-orang ini gitu. Jadi ya, sedikit-sedikit sih aku lihat ada banyak hal yang aku dapetin gitu dari kompak ini buat yeah. aku gitu, ketika aku belajar terbuka dan nyatain diri aku apa adanya.
0: Oke, okay. oke. Okay. Nah kalau Kevin gimana? Um,
2: ya, kita sih emang dulu bener sih kata Kevin, kita banyakan ketemu tuh ngomongin hal-hal bukan yang update hidup yang tadi okay. gitu, ngomongin pelayanan, hal-hal yang kita suka gitu, tapi Uh, pernah bahkan satu kali waktu itu uh, setelah kita sadar kalau kita tuh penting untuk update hidup aku muntusin aku ajak Ivan gitu ya kita kayaknya nggak pernah gitu ngobrol yang serius maksudnya dan, maksudnya serius ini update hidup yang sebenarnya lagi ngalamin apa lagi mikirin apa terus aku ajak yaudah kita pergi ngobrol sehari gitu dan ternyata hari itu kita pergi gitu keluar berdua dan menghabiskan waktu 12 jam kira-kira bersama, 12 jam. Gitu. ya, untuk okay. kita sharing hidup setelah bertahun-tahun temenan itu kayak di situ gitu baru kita ngobrol. Dan aku ngerasain uh, sekarang aku jadi terbiasa aja update hidup sama Ivan sama kakak gitu dan kita uh, punya grup gitu loh bertiga yang di sana aku apa yang aku ceritain sama Ivan uh, ada kak Kevin juga di grup itu jadi uh, kompaknya itu aku sama Ivan sekarang udah update itu langsung sama sama kakak gitu loh sama Bapak Rohani, dan di sana cerita Ivan pun aku tuh jadi banyak belajar gitu meskipun aku kadang-kadang cuma baca tapi aku jadi banyak belajar. Begitupun sebaliknya gitu kayak aku ngerasa emang dalam perjalanan hidup aku ini tuh aku nggak sendirian gitu. Emang ya. bahkan ada ada orang-orang lainnya yang ada ada yang ada sama-sama bareng aku gitu loh. Dan aku sangat merasakan ada apa ya ada life ada life support sih di sana. Oke okay. buat buat hidup aku. Oke. Okay. Memang di awal mereka ketemu sama aku
0: untuk pemuritan, mereka banyak cerita uh, sendiri-sendiri ya kita one on one kita one on one gitu. Even di chat mereka cerita gitu cerita tapi makin kemari mereka semakin punya rasa aman untuk open. Jadi apa yang mereka open satu sama lain, yaitu yang kurang lebih juga mereka open uh, ke aku gitu ya sebagai pemurid sebagai bapak Roni. Dan apa yang mereka open ke aku sebetulnya mereka juga saling tahu. Nah ini mereka belajar bagaimana kehidupan yang transparan, setransparan transparan uh, mungkin gitu ya. Meskipun memang nggak gampang ya. Mereka punya background, mereka punya cerita hidup di masa lalu, tapi mereka belajar. Belum sempurna sih memang, tapi mereka belajar. Nah yang terakhir ya teman-teman perubahan apa yang kalian alami ketika ya kita memang praktek dimuridkan, saling bangun dalam kompak.
2: Ya yang pasti aku makin terbukalah, aku makin Aku belajar untuk uh, menghidupi hidup aku tuh semakin transparan gitu. Apa adanya, aku lagi uh, bergumul apa, masalah aku lagi apa. Aku belajar untuk terbuka gitu sama Ivan, sama kakak gitu. Selama pemuritan sama kakak juga, kakak tuh banyak arahkan untuk di waktu-waktu seperti apapun, di musim-musim hidup aku yang ya entah lagi seneng, lagi, lagi suka cita, atau lagi sedih misalnya, atau lagi ada masalah di rumah, lagi masalah kampus gitu. Kakak tuh banyak ajar aku untuk Oh, kamu tuh tanya sama Tuhan gitu kita tuh anak bapak kita semua anak bapak dan kita pun kita tuh berhak dan kita tuh bisa nanya ke bapak gitu untuk kita sampein isi hati kita kita ngomong aja sama bapak ada okay. apa adanya karena kita tuh anak bapak aku banyak belajar di situ sih kalau misalnya ya kita tuh anak bapak gitu kita lapor aja pokoknya sama bapak apapun yang kita rasain karena banyak aku banyak belajar di sana
1: oke okay. respon aku berubah ketika aku menghadapi situasi yang nggak uh, enak gitu dengan rekan-rekan sepelayanan, gitu. Uh, aku dulu s- sangat mudah untuk berespon, gitu. Hmm. Cepat berespon, uh, sangat mudah bereaksi lah, gitu. Tapi pelan-pelan ketika aku uh, cerita ke kakak, ke Kevin, gitu. Tentang bagaimana, yang, eh apa yang aku rasakan, gitu. Uh, ketika ada masalah ini datang, ketika ada situasi seperti ini yang kembali muncul, gitu. Yeah. Uh, Aku bisa berespon dengan benar sekarang gitu. Untuk nggak cepat ambil kesimpulan, nggak cepat marah, nggak cepat... Uh, ya bisa lebih banyak memperkatakan firman, menghidupi apa yang uh, firman tuh katakan buat aku gitu. Jadi ya sebenarnya itu sih yang aku paling berasa. Hari ini aku jadi orang yang beda gitu. Ketika aku hadapi masalah yang sama seperti dulu, aku yang dulu tidak akan pernah bisa berespon seperti ini. Jika aku nggak pernah ceritain hidup aku apa adanya gitu. Yeah. Karena ya ternyata banyak juga... Uh, tracenya ada di masa lalu gitu, di masa lalu aku ternyata, oh iya aku per- pernah menganggap diri aku seperti ini, pernah menganggap diri aku seperti itu, yang akhirnya pulih gitu perlahan ketika aku bongkar gitu, ketika bongkar dan uh, ya jadinya aku bisa bisa berespon dengan baik lah ketika bertemu dengan orang-orang ini gitu.
0: Lagi itu kamu pernah cerita, selama kita pemuritan gitu ya, Tuhan ubah cara kamu memandang kepada jiwa. Nah mungkin boleh juga ceritain.
1: Mungkin singkatnya uh, di awal pandemi ini kan semua orang kaget karena tiba-tiba harus di rumah gitu. Aku ingat banget ada momen-momen ketika uh, kakak suruh aku, coba lu banyak doa deh di rumah gitu, apa yang Tuhan mau ngomongin buat lu gitu. Nah ketika aku banyak doa, banyak rendung firman, aku tuh berasa di dalam hati aku Tuhan tuh bilang, uh, aku tuh mau kasih kamu hati lebih buat jiwa-jiwa di sekelilingmu gitu. Uh, Default mode, nya aku, aku yang yang umumnya umumnya gitu aku terlalu terlalu suka merhatiin kehidupan jiwa yang yang terlalu terlalu sama sama kehidupan aku, gitu. Ya ya mungkin secara secara emosional dekat atau ada hubungan hubungan mungkin mungkin aku akan lebih apa ya, lebih ya, ya perhatiin. Tapi tapi kalau gak terlalu terlalu dekat, aku other thing terlalu mau the kehidupan mereka gitu tapi Tuhan bilang begitu gitu dan aku bilang ya aku mau belajar punya respon seperti itu tiba 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 dalam proses yang cepat thing gitu, beberapa minggu Berdatanganlah jiwa-jiwa teman-teman sendiri atau teman-teman jauh gitu yang udah lama gak ngobrol. Dengan apa yang mereka alami gitu. Dengan yeah. permasalahan, dengan apapun mereka datang gitu. Dengan beberapa diantara mereka ada yang uh, begitu tertekan sampai berusaha. Uh, sebut nggak apa-apa kali apa, ya. Gak apa-apa. <laughs> mereka mencoba untuk bunuh diri gitu. Terus uh, beberapa diantara mereka... begitu rumit gitu hubungannya okay. sama orang tua mereka gitu sampai mereka udah wah gue mau cabut aja lah gitu dari rumah gitu jadi aku tuh uh, di saat itu sampai ya ampun tuhan tuhan ngomong mau kasih saya hati tapi gini gini amat gitu dalam hati aku gitu waktu itu tapi aku belajar terus aku akui ya, maksudnya bukan aku ya aku cerita lah aku cerita aku yang ngalamin gini gini ada orang-orang yang datang kehidupan aku kayak gini aku mesti bagaimana gitu lebih banyak yang aku dapetin tuh hatimu dulu kamu hatinya harus banyak. beres gitu, harus terima mereka gitu, harus temenin mereka. Dan aku yang hari ini tuh bisa lebih punya compassion buat mereka gitu. Punya belas Kasian. kasihan. Ya, punya belas kasihan untuk uh, melihat mereka sebagai orang-orang yang berharga dan ya perlu aku temenin gitu. dan aku, Perlu ditemenin? Ya, perlu didampingi? Ya, perlu didampingi okay. supaya hidup mereka ngalamin kemenangan, supaya hidup mereka ngalamin firman. Mungkin firman-firman yang sudah pernah aku dapatkan juga, mereka bisa dapetin dan mereka bisa hidupi.
0: Ya teman-teman, ini yang mereka alami bersama dengan Tuhan Terakhir juga Ivan, uh, Kevin cerita gitu ya Perubahan yang mereka alami gitu ya Bersama dengan Tuhan lewat pemuritan mereka, lewat kompak yang mereka lakukan gitu ya Bahkan tadi terakhir Ivan cerita uh, Lewat pemuritan kompak ini dia belajar Tuhan kasih dia hati, ketika dia ngalamin hidup ya yang didampingi gitu ya Ditemenin, dibapain itu membuat dia punya belas kasihan juga untuk orang-orang yang memerlukan gitu. Jadi teman-teman, ini kisah hidup mereka. Bagaimana kisah hidup teman-teman? Apakah teman-teman punya cerita bersama-sama dengan Tuhan? Ya kalau belum, nggak apa-apa. Kita berjalan bersama-sama ya supaya teman-teman bisa bukan hanya sekedar tahu ya dengar Firman. Oh ya gue tahu gitu. Tapi teman-teman bisa mengalami juga bersama-sama dengan Tuhan bahkan mengalami perubahan hidup. Nah jadi. teman-teman mari gue mendorong ya kita semua buat terus setia ya mengalami Tuhan praktekin setiap firman yang dibagikan dan ada ya mulai bangun persahabatan di dalam uh, kompak ya atau dalam fruta tadi bangun persahabatannya memang butuh proses butuh waktu tapi satu kita butuh komitmen kita butuh setia ya bersama-sama kalau engkau sendiri ya mulailah buka hidup mulailah melangkah Untuk sharing kehidupanmu dengan teman-teman yang lain dan mulailah aktif saling membangun. Teman-teman ingat ya tinggal dalam gereja yang sesungguhnya, hidup bergereja yang sesungguhnya, yaitu ketika kita saling membangun dan saling membangunnya kita dimulai daripada diri kita yang rindu untuk membangun hidup orang lain, ya dan dapat dimulai melalui komunitas yang kecil, ya dua atau tiga orang yang kita sebut sebagai kompak atau hafruta. Ya semangat teman-teman semua, Tuhan memberkati.